0: Focus op vitaliteit, de podcastserie van ASR Vitality over vitaliteit op de werkvloer. Slapen, iedereen doet het. Maar doe je dit ook bewust? Hoeveel tijd en aandacht geef jij je slaap? In deze aflevering praat ik, Katelijn met neurowetenschapper Els van der Helm over de combinatie van werk en slaap. Want waarom is slaap nou zo'n belangrijk uitgangspunt voor werkgevers? Ja, ik wil ook niet starten met een flauwe vraag over goed geslapen, et cetera, maar eigenlijk wel de start. Ja, wat is, waarom is slaap zo belangrijk?
1: Ja, poeh, nou, waarom eigenlijk niet? Het is belangrijk voor zoveel verschillende dingen. En dat komt eigenlijk doordat de rol van slaap zo fundamenteel is. Um, dus wat je ziet is dat er eigenlijk geen proces in ons lichaam of in onze hersenen plaatsvindt, wat kan plaatsvinden zonder dat we goed hebben geslapen. Dus daardoor zie je ook dat als we niet goed slapen, dat het gewoon enorm veel neveneffecten heeft, uh, zowel op het bijn als op ons lichaam. En dan kan je natuurlijk denken aan onze fysieke gezondheid en onze mentale gezondheid, maar ook onze productiviteit, um, hoe we eigenlijk onze hersenen de hele dag gebruiken, En tenslotte ook onze veiligheid, want we zien ook dat als mensen vermoeid zijn, dat ze veel sneller ongelukken krijgen. En je kunt natuurlijk op ieder van die onderdelen nog veel dieper in. Maar dat geeft denk ik wel aan ja, hoe breed het is en hoe belangrijk het is om eigenlijk te beginnen met slaap. Want iedereen is natuurlijk altijd bezig met allerlei dingen om uh, gezond te zijn of productief te zijn. Dan gaat het natuurlijk niet alleen maar om slapen, dan hebben we het ook over, uh, over beweging, sporten, uh, onze stress managen, gezond eten. Maar vaak komt slaap daar veel te laat bij kijken. Want als je eigenlijk begint met goed slapen... dan kan je zien dat al die andere dingen die eigenlijk ook heel goed zijn... voor een goede levensstijl of gezonde levensstijl... dat die eigenlijk veel makkelijker gaan. Dus om je heel kort voorbeeld te geven... Als je een uur korter slaapt dan normaal, dan eet je gemiddeld 140 calorieën meer de volgende dag. Maar je eet ook veel meer koolhydraten dan normaal. En je lichaam reageert weer anders op de suikers die je eet. En dat komt omdat je hormonen uit balans raken. Het hormoon dat je honger doet voelen, ghrelin gaat omhoog. Leptin, waardoor je je eigenlijk normaal gesproken vol laat voelen, gaat naar beneden. Dus als je bijvoorbeeld als voornemen hebt om gezond te eten, ja, dan wordt dat dus al heel erg lastig op het moment dat je vermoeid bent.
0: En even uh, terug naar de basis. Is er ook een uh, verschil met uh, hoeveel slaap iemand per persoon nodig heeft? Is dat, kan je dat zeggen?
1: Ja, ja. ja absoluut. Uh, het is eigenlijk een soort van verdeeld uh, als een normaal curve. Met in het midden ongeveer een gemiddelde van 7,5 tot 8 uur slaap. Dus dat is eigenlijk een beetje het gemiddelde van wat we nodig hebben. Maar ja, daar zit dus enorm veel variatie in. Um, de meeste mensen hebben ongeveer 7 tot 9 uur slaap nodig, maar er zijn echt uitzonderingen, dus echte ja, short sleepers uh, die met 6 uur of misschien nogal net iets minder goed toe kunnen en mensen die gewoon echt meer nodig hebben, dus 9 of 10 uur iedere nacht om zich goed te voelen. En ja, waar jij eigenlijk zit, is heel erg afhankelijk van je genen. Dus dit is niet uh, jezelf tenen, discipline doorzetten, uh, heel stoer doen, <laughs> dat soort gedoe. Um, maar ja, je zit gewoon ergens op die curve. En we zien natuurlijk wel dat, er, dat, je, bij dat je bij sommige omstandigheden ineens iets meer slaap nodig hebt. Ook als je ziek bent of als je heel veel nieuwe dingen leert. Um, het is natuurlijk ook gerelateerd aan onze leeftijd. Baby's zijn echt de slaapkampioen, die slapen het meest. En dan neemt eigenlijk die slaapbehoefte af totdat we ongeveer 25 zijn. En dan blijft eigenlijk de rest van ons leven stabiel. Dus ja, hoeveel slaap heb je nodig? Dat hangt dus af met name van je genen, natuurlijk ook je leeftijd. En dan nog eventuele omstandigheden als ziek zijn, veel
0: nieuwe dingen leren. Hé, hey, en eigenlijk waar ik mee wil starten is dat waarom zou elke werkgever daar meer in moeten investeren.
1: Ja, nou ja, hoe ik dat eigenlijk zie is, um, if you're part of the problem, dan moet je ook part of the solution zijn. Want je ziet toch wel vaak dat uh, slaaptekort gerelateerd is aan werk. Dus allereerst zien we gewoon dat heel veel mensen tekort slapen of een slechte kwaliteit hebben van de slaap. En dat is wel vaak gerelateerd aan werk, omdat onze hersenen gewoon niet een hele stressvolle dag kunnen hebben en dan vervolgens echt als een blok in slaap kunnen vallen. Dus eigenlijk moet je al de hele dag ja, veel meer bezig zijn met je stress. Um, dus dat los je echt op met je eigen gedrag, met je gewoontes... Maar ja, je kan niet alles oplossen, zeg maar tussen zes tot elf uur s avonds. Je zal daar ook echt eerder op de dag iets mee moeten doen. Of dat na hele korte ontspanningsmomenten zijn... of even sporten, of een wandeling buiten maken... of een fijn gesprek met een collega. Of eventjes gewoon vijftien minuten tussen al je meetings. Dus dat is eigenlijk één ding dat toch heel vaak wel werk één van de factoren is. En daarnaast zie je ook gewoon een hele verandering nu... Dat uh, millennials veel meer kijken naar de cultuur bij een werkgever. En denken, oké, okay, hoeveel word ik daar geacht te werken? Kan ik daar wel af en toe eens even sporten? Moet ik ieder avond werken? Um, dus dat is zeker ook wel een reden voor veel werkgevers om hier toch wel in te gaan veranderen. Omdat ja, de huidige generatie er gewoon heel anders naar kijkt dan vorige generaties. En wat er ook bij hangt is eigenlijk dat we ook steeds meer kijken van... Ja, wat voor uh, perks, zoals ze het in de Engels zeggen. Dus wat voor ja, soort van uh, extra voordelen krijg ik om bij deze werkgever te gaan werken. Dus dat zijn denk ik toch echt wel de ja, verschillende redenen waarom je als werkgever hiernaar moet kijken. Nog bovenop het feit dat als je werkgevers productiever zijn, gezonder zijn, je daar natuurlijk heel snel van profiteert.
0: Waarom is het zo lang niet on top of her minds uh, geweest. Dan stond het hoog op de agenda. Als het zo van belang is.
1: Ja, ja daar verbaas ik me soms ook wel over. Uh, ik heb eigenlijk al iets meer dan twintig jaar geleden een boek gelezen van Stanford professor uh, Bill de Ment over het belang van slaap. En ik was toen zelf 16 en ik dacht echt van, wauw, dit, dit is zo belangrijk. Hij vertelt daarin hoe magisch slaap eigenlijk is. Wat er allemaal gebeurt. En ook het leed dat eigenlijk is in de wereld... omdat we gewoon ons daar niet allemaal van bewust zijn. Maar dat is dus al meer dan twintig jaar geleden... dat er ja, zeker echt wel een aantal mensen op de wereld waren... die zich daar wel van bewust waren. En dat is dus inderdaad ja, gewoon nauwelijks vertaald in die meer dan twintig jaar. Wat je natuurlijk wel ziet, is dat er veel meer aandacht is gekomen voor sporten... en het belang van sporten voor onze gezondheid. Het belang van gezond eten... Um, daarna kwam eigenlijk eerst uh, stress en uh, dingen als mindfulness en meditatie voor eigenlijk slaap. Dus nu zie je eigenlijk een beetje de start van aandacht voor slaap. Um, en ja, het is eigenlijk best wel gek dat dat niet al eerder is gekomen. Dus ik denk dat we daar gewoon nog een hele slag moeten maken qua bewustzijn... Um, en erkenning bij onszelf wat er eigenlijk bij onszelf gebeurt... op het moment dat we niet goed slapen. Want daar komt toch wel heel veel motivatie uit voort.
0: Ja, wat, wat, zie, wat zie jij gebeuren bij de bedrijven die jij helpt... of met uh, werkgevers en werknemers met wie je in gesprek gaat? Wat zie je dan voor resultaten, om het even heel concreet te maken?
1: Nou, ik denk dat, dat ten eerste dat er gewoon een lampje aangaat bij heel veel mensen. En dat is denk ik ook wel echt altijd een heel erg gaaf moment... Um, omdat En met een lampje aangaan bedoel ik dat er, dat er mensen ineens heel anders naar slaap gaan kijken. Dus iets wat ze al hun hele leven, iedere nacht doen... waar ze misschien echt nog nooit heel veel over na hebben gedacht. Um, dat ze gewoon ineens bedenken van... wauw, ik ben echt een derde van mijn leven aan het slapen. En misschien moet ik dat toch wel eigenlijk iets meer aandacht geven dan dat ik nu doe. Dus ja, het allerleukste is gewoon... Mensen kunnen bereiken en vervolgens ook echt kunnen helpen. Want,
0: Ik wilde namelijk wel euh, vragen: kan je iedereen helpen?
1: Nou ja, je kan zeker wel iedereen helpen. Alleen het lastige is dat wat daar eigenlijk 9 van de 10 keer met, ja, met name bij komt kijken, is gedachtsverandering. Omdat ja, je, je slaap zeg maar, s'nachts is eigenlijk gewoon een afspiegeling van je dag. Um, dus een goede nacht slapen begint echt al gewoon s ochtends met hoe je opstaat en wat je, je hele dag gaat doen. Um, en mensen houden gewoon niet van gedachtsverandering. <laughs> Die gaan veel liever uh, hun portemonnee tacken en 100 euro uitgeven voor pillen of, of, of wat voor apparaat dan ook. Dan zeg maar echt, ja, putting in the work uh, om beter te gaan, uh, beter te gaan slapen. Uh, wij hebben ons natuurlijk heel erg verdiept in, ja, hoe creëer je hier dan gedachtsverandering? En. Die methode ook echt gewoon toegepast in onze coachingsapp. En dat gaat hem heel erg om hele kleine stapjes nemen, beloning krijgen voor die kleine stapjes. Dus ja, niet in één keer tien dingen tegelijk willen, um, wat je dan misschien een paar dagen volhoudt. En dan ja, geef je het op en val je gewoon, ja, compleet, zeg maar weer vanaf.
0: Dus Want, uh... wij zijn
1: eigenlijk ja inmiddels. Ook nog veel meer uh, gedachtvinding experts... dan alleen maar slaap-experts. Dat komt dus gewoon doordat je gewoon zoveel... eigenlijk hele kleine beslissingen neemt op een dag... die allemaal leiden tot goede of slechte slaap. En dat zit hem gewoon heel vaak in onze gewoontes. En onze gewoontes denken we niet eens over na. En die willen we ook niet, else... niet veranderen.
0: Ja, want Els, als je, even heel praktisch voorbeeld... ik zit bijvoorbeeld te luisteren en ik denk... nou, ik, uh, ik slaap niet goed. En uh, nou ja, misschien is dat inderdaad de reden... dat ik uh, minder goed uh, bepaalde um, uh, dingen ook focus heb op werk. Ja, wat zou ik dan even heel praktisch kunnen doen? Wat zijn nou bijvoorbeeld kleine uh, dingen... die ik kan veranderen in mijn routine of in mijn gedrag?
1: Ja, nou, dat hangt dus heel erg van af... wat voor type slaper jij bent... Um, en, en hoe jouw gewoontes eruit zien. Dus het is niet zeg maar, echt een, een one-size-fits-all... Ja. wel methode voor gedachtsverandering, maar natuurlijk niet waar jij moet gaan beginnen. Want... Iedereen heeft gewoon een reeks van slechte gewoontes, inclusief uh, ikzelf. Maar je hoeft niet per se alles perfect te doen om goede slaap te krijgen. De vraag is natuurlijk, ja, wat is voor jou eigenlijk het, het, het meest natuurlijke en het meest effectief om mee te gaan beginnen? En uh, bij sommige van onze cliënten is dat zo simpel als... Wanneer ze cafeïne binnenkrijgen. Um, en leren waar overal cafeïne. of stimulerende middelen eigenlijk in zitten. Dus dat dat niet alleen maar cafeïne is. maar uh, ook als je rookt. dat er nicotine in zit, wat je weer stimuleert. of donkere chocolade. Um, dus daar je bewust van worden. En dan, <laughs> en dan dus langzaam die gewoontes veranderen. En dat zit hem ook in andere dingen. als proberen om niet gewoon maar ergens mee te stoppen. maar om het te vervangen door iets anders. Eerst wil je eigenlijk je gedag veranderen. Dan verandert je slaap. En dan zie je dat terug in dingen als hoe productief je je voelt. Of hoe gestrest je je voelt.
0: Dus dat zijn eigenlijk inderdaad de lagen. Dus inderdaad dat verandering, uh, ja, stress weg en productiviteit eigenlijk ook ja. weer. Ja. Maar kan je, want je zei had het over vijf dagen, en het weekend is makkelijker eigenlijk om het te beheersen, om het zo te zeggen? Of juist om lekker, juist niet te beheersen, maar juist je lekker te laten gaan in je slaaproutine. Um, kan je slaap eigenlijk inhalen? Slaaptekort?
1: Ja en nee. <laughs> Dat is natuurlijk een van de meest uh, gezonde vragen die we krijgen. Ja. En het antwoord is. Um... Ja, het is aan de ene kant een beetje ontmoedigend en aan de andere kant denk ik wel bemoedigend. Ten eerste is het goed om te weten dat een van de basisfuncties van slaap is onze hersenen schoonmaken. Dus als we wakker zijn, dan produceren onze neuronen eigenlijk giftige afvalstoffen. Dus ze gebruiken energie en daar komen giftige afvalstoffen bij vrij. En die giftige afvalstoffen, die moeten we kwijtraken. Dus we dachten vroeger altijd dat die gerecycled konden worden in onze hersenen. Nu blijkt nog maar sinds 2013 trouwens uh, dat dat niet kan en dat dat ook niet gebeurt, maar dat die afvalstoffen moeten worden afgevoerd naar ons lymfesysteem. En er komen dan eigenlijk allemaal ja, vloeistofstromen op gang, alsof je een soort van douche aan je hersenen geeft. En we weten nu sinds 2013 dat dit met name gebeurt tijdens de slaap. En sinds een paar jaar dat het ook met name is tijdens de diepe fase van de slaap. Dus dat is eigenlijk een van de... Ja, ...basisfuncties van slaap en waarom? Omdat ja, die afvalstoffen... Die, ...die hebben eigenlijk een impact op alle hersencellen. Dus zie je dus ook van alles achteruit rollen ...als we niet goed slapen... ...en weer verbeteren als we wel goed slapen. Als je nu een slaaptekort opbouwt... Ja, ...dan heb je dus eigenlijk allemaal schoonmaakuren gemist. Dus je moet zeker extra gaan slapen... ...maar we denken dus wel dat het een probleem is... ...om het maar op te bouwen... ...en dan weer af te betalen en op te bouwen en af te betalen omdat dat rekensommetje gewoon niet klopt. En omdat we natuurlijk daarnaast ook zien ja. uit allerlei onderzoeken... dat slecht slapen voor een lange tijd ja, gecorreleerd is met
0: allerlei ziektes. Hey, en het, uh, het doen van bijvoorbeeld een middagdutje op werk... of zo, is dat, werkt dat nog een beetje mee? Of zeg je nou, dat is misschien even een pleister op de wond... maar voor de lange termijn kan je beter gewoon het helemaal aanpassen?
1: Kijk, dutjes uh, kunnen zeker heel goed zijn... maar het hangt een beetje van jouw profiel af. Als jij namelijk iemand bent die moeite heeft met s nachts slapen... dus dat is dan moeite met een slaapvallen of uh, moeite met doorslapen of te vroeg wakker worden... Als je een van die drie hebt... Ja, dan willen we niet dat je op andere momenten gedurende de dag dutjes gaat doen. Want wat er dan gebeurt is dat eigenlijk de slaapdruk... die we normaal gesproken opbouwen gedurende de dag... die wordt dan minder hoog. Omdat jij een dutje doet, gaat die slaapdruk naar beneden. Um, maar die slaapdruk wil je juist heel hoog hebben... om s'nachts gewoon goed te kunnen slapen. Een andere optie is om iets eerder naar bed te gaan. Dan krijg je ook ja, eigenlijk meer van die diepe slaap... wat gewoon veel herstellender is. Uh, dus dutjes, ja, kan zeker. ik ben er zeker fan van dat het een optie is op je werk. Maar je moet dus wel mensen voorlichten van ja, wanneer wel en wanneer niet een dutje doen.
0: En um, oh ja, een kleine detailvraag. Is er een soort max aan het uh, dutje? Dus dat je zegt, nou ja, het is best om dan dat en dat te slapen. Of is het weer per persoon heel verschillend? Ja,
1: nou, je moet eigenlijk kiezen tussen twee uh, lengtes. Um, de kortste is echt een powernap. En een powernap is max 20 minuten. En die is max 20 minuten, omdat we niet willen dat je in de diepe fases van de slaap terechtkomt. Omdat dat, als je daaruit wakker moet worden, ja, dan ben je echt helemaal van de wereld. En, en voel je je helemaal niet fijn. Dus een powernap uh, zul je alleen maar lichte slaap hebben. En dat kan zeker wel helpen met aandacht en concentratie. Tot wel vier uur na het dutje. Dus het is zeker een goede investering. Maar als jij een enorm slaaptekort hebt opgebouwd dan ga je dat niet zeg maar, allemaal oplossen met een powernap. En dat is omdat je dus niet die diepe ja. slaap krijgt. Dus om dat te krijgen zou je echt een langer dutje moeten doen. En ik zei een slaapcyclus, dat is meestal iets van 90 minuten... maar dat kan zomaar 120 minuten zijn of juist net iets korter. Dus wat je dan wil doen is dat je een wekker zet... die twee uur later afgaat. Maar als je voor de wekker wakker wordt... Dan moet je ook echt opstaan en uit bed gaan. Dus je wilt echt ja, afronden bij één cyclus. Omdat je natuurlijk s'nachts ook gewoon weer goed moet slapen.
0: Ja, want we hebben het natuurlijk inderdaad een begin een beetje gehad over stress uh, al licht. Maar wat doe je bijvoorbeeld tegen als je licht in bed ligt en je hebt bijna, je noemt het plafonddienst. Je, ligt, uh, je kan niet slapen, je bent nog aan het piekeren over de dag, je kan niet het verwerken. Heb jij dan een soort advies wat je dan het beste kan doen?
1: Ja, kijk, de sleutel bij stress is natuurlijk altijd ontspanning. En ontspanning is ook weer voor iedereen ja, net iets anders. Wat heel belangrijk is, is om eigenlijk uit bed te gaan... op het moment dat je daar heel gefrustreerd ligt en denkt... ik wil nu slapen. Ja, hoe meer je het wil controleren, hoe minder slaap eigenlijk lukt. We hebben daar helaas gewoon geen knopje voor. En dan is het zaak om uit bed te gaan, de lichten echt heel erg gedimd te houden... Uh, het liefst uit de slaapkamer te gaan naar een ja, echt een comfortabele plek. Uh, mag best zeg, maar op de bank zijn, met een dekentje. Um, en dan iets doen wat ontspannend is. En heel veel mensen pakken dan meteen hun telefoon en dat is eigenlijk juist wat je niet moet doen.
0: Daar wilde ik namelijk ja, ook zo nog even met je over hebben ja, over die ja, telefoon. Ja, ja, dat we komen we zo.
1: Hebben. De sleutel zit dus echt in die ontspanning en dingen afsluiten.
0: Maar dit klinkt ook bijna een beetje als we hebben het. Um, we zitten natuurlijk nu in de corona, COVID times. Uh, dat er vaak wordt gezegd werkplekken, privéplek gescheiden. Het klinkt een beetje alsof je ook zegt van ja, ja slaapplek en het malen uh, moet ook gescheiden zijn. Dus uh, Raad jij ook dan af om lekker op de bank in slaap te vallen? Is echt slapen voor de Absolute. slaapkamer? Ja, ja. Ja.
1: ja, we zeggen altijd... de slaapkamer is alleen maar voor slaap en seks... en voor de rest niks. Dus geen ruzie maken, ja. geen telefoongesprekken voeren... Uh, niet op de telefoon, geen e-mail checken of wat dan ook.
0: Nee, want nu komen we bij de schermen, ja. het schermgebruik. Ja, ja. Wat is jouw visie? Je zei het, je verklapt het al een beetje, maar op. Je het lekker in bed, toch een beetje in slaap vallen met mijn serietje... of nog even het nieuws checken of een appje. Wat raad jij aan qua schermgebruik in de, in de slaapkamer? Kijk, ik moet er natuurlijk
1: altijd bij zeggen... als jij geen probleem hebt met slaap... dan kan je eigenlijk gewoon doen wat je wil. <lacht> dus als jij het idee hebt van... nou, ik heb een hele goede slaapkwaliteit... Uh, ik word gewoon uitgerust, wakker. En ja, oké, okay, weet je, ik kijk s'avonds nog even Netflix voor het ga slapen. zou ik zeggen, oké, okay, prima. Maar als je wel wakker uh, wordt, terwijl je echt gewoon nog vermoeid bent... dan is het taak om te gaan kijken dus naar je gewoontes. Um, en wellicht dat dat schermgebruik een hele belangrijke oorzaak is. En dat willen we dus echt ja, vermijden om in de slaapkamer te doen. En dat gaat dus helemaal weer terug naar hoe onze hersenen werken... Die gaan gewoon heel goed op associaties. Dus uh, ze zien A en dan volgt B. Dus ze zien het bed en de slaapkamer en dan volgt slaap. Maar als je er allerlei andere dingen tussen zet. Dan wordt die hele associatie tussen je slaapkamer en slaap veel zwakker. En dan volgt dus ook minder gemakkelijk uh, de slaap. Dus we zijn wat dat betreft gewoon nog vrij simpele wezens die heel erg goed gaan op die associaties.
0: Hé hey, en we gebruiken ons scherm nog veel meer voor werk, zoomen, maar natuurlijk ook misschien met collega's bijpraten in plaats van bij het koffieapparaat. Heb je daar nog bijvoorbeeld concrete tips door dat je zegt, nou ja, uh, misschien om die stress al weg te nemen gedurende de dag of, te, of juist dat blauwe licht kan je het beste dit of dat doen? Ja, kijk,
1: overdag moet je gewoon heel bewust zijn met ontspanningsmomenten en dat ging vroeger, toen we gewoon nog naar het kantoor konden gaan... eigenlijk een stuk gemakkelijker. Omdat, uh, ja, tenzij je iedere ochtend in de file stond... vaak zeg maar, het, het stukje voor mensen, uh, ook wel ontspannen kon zijn. Maar daarnaast had je ook gewoon heel veel momenten op kantoor... dat, dat je je even kon ontspannen. Omdat je gewoon even met iemand zat te kletsen... Um, en, en nu zijn we gewoon ja, heel vaak natuurlijk alleen. Of we bellen in en het is gewoon sneller... een soort van getting to the point. Um, maar we bewegen ook veel minder. Dus die, die hele combinatie die zorgt gewoon voor... dat onze slaap veel kwetsbaarder wordt. En ook bij een hele grote groep mensen... nu heel hard achteruit gaat vanwege de lockdown... vanwege het thuiswerken. En dan zitten oplossingen er echt in... en nieuwe gewoontes aanleren rondom dus ontspanning overdag... Het kan ook heel simpel zijn in ja, hoe je gewoon je agenda managt. Om te zorgen dat daar blokken tussen zitten met even 15 minuten ontspanning. En nog beter als je dan eventjes naar buiten kan. Dan krijg je al veel meer lichtintensiteit buiten. En dat heeft weer een hele goede invloed op je slaap.
0: Maar dit klinkt wel ook iets als uh, misschien iets wat bijvoorbeeld ook uh, in bepaalde bedrijven. misschien ook in de mentaliteit zou moeten veranderen. misschien van werkgevers of HR. Wat zou je tegen hen willen zeggen? Van als ze denken: ja, allemaal heel leuk en aardig. maar ik vind het als bedrijf wel een beetje moeilijk om te gaan bemoeien. met de slaap van mijn werknemer. dat is voor, voor hun privé uh, gebeuren. Ja. Wat zou je dan willen meegeven waarom het zo belangrijk is. om juist daar actief in deel te nemen. als werkgever en als bedrijf? Ja,
1: nou kijk, ik snap natuurlijk die zorg wel heel erg. Want. Ja, slaap is ook iets dat gewoon heel erg privé is. En denk ik ook wel privé zou moeten blijven. Dus je wil ook absoluut niet dat een werkgever... jouw slaapdata gaat zien, bijvoorbeeld. Uh, en ik denk ook dat het daarom vrij lastig is voor werkgevers... om dit helemaal op eigen houtje aan te gaan pakken. Daar moet een partij tussen zitten die, uh, die je daarbij helpt... en die ook de slaapexpertise heeft. En dan, je dan inderdaad beseffen dat als je daar succesvol in wil zijn dat dat niet alleen maar gaat om... oh, nou, we geven iedereen nu een slaapcoachings-app. Nee, als je veel effectiever wil zijn... dan moet dat veel verder gaan en ook echt in de cultuur zitten. Dus dat betekent dat de leiders binnen het bedrijf... zelf eigenlijk moeten starten en moeten kijken... hoe zit het met mijn slaap, wat ga ik anders doen? En daar ook echt een rolmodel um, in zijn. Dus dat ze ook delen van dit is wat ik heb geleerd... dit is wat ik anders heb gedaan, dit is waarom ik dit belangrijk vind... Om ervoor te zorgen dat de rest van de organisatie zich ook echt empowered voelt. Om dit soort veranderingen door te voeren.
0: Wat ik wel me afvraag. Stel je zit te luisteren en je denkt ja. Uh, ik ben een werknemer of een werkgever. En ik, uh, ik werk nachtdiensten of ik heb onregelmatige tijden. Hoe gaat dat dan met een goede slaaproutine?
1: Ja kijk, er is geen magic bullet weer. Uh, om dat op te lossen. En dat is omdat... ...nachtdiensten ja, inherent wel onnatuurlijk zijn. Um, we hebben een biologische klok... ...die verwacht dat we op bepaalde momenten van de dag wakker zijn... ...en op bepaalde momenten van de dag slapen... En alles is daarop afgesteld. Dus die klok, die zit niet alleen maar in je hersenen, maar die zit echt in iedere cel in je lichaam.
0: Hé hey Els, we zijn, uh, ik kan gewoon door blijven vragen. Maar <laughs> ik heb even nog een, uh, even de laatste concrete vragen die ik eigenlijk wil stellen. Van als je, uh, nou, stel iemand zit nu te luisteren en ik nou, ik wil eigenlijk hier meteen mee beginnen. Dit klinkt echt top. Ik wil uh, meteen verandering gaan doorvoeren in het bedrijf. Uh, mensen moeten productiever worden en het kan ik meteen aanpakken door na die... Routine, die stress en dus de slaap te verbeteren en dus te zorgen voor meer productiviteit. Ja, waar kunnen ze dan mee beginnen? Is er een tip van iets wat ze kunnen luisteren of bekijken of wat kunnen ze doen?
1: Nou ja, ik zou zeggen kijk eens op onze website sleep.com, dus S-H-L-E-E-P.com. Om te kijken wat we al hebben gedaan bij andere bedrijven en te kijken of dat aanspreekt. En ja, ik denk dat het wel zaak is om je dus te beseffen van... Er moet wel iets meer gebeuren dan alleen maar uh, een eenmalig workshopje of een app de organisatie ingooien. Als je gewoon echt die impact wil hebben. Dus ja, ik zou zeggen, bel ons op. <laughs> en dan, uh, dan kunnen we uitleggen hoe het werkt en hoe we hebben gezien dat het ook echt bij andere organisaties kan werken. En hoe je ook iedereen aan boord krijgt. Want anno 2021 ligt er nog steeds af en toe gewoon een taboe op dit onderwerp. En is het dus echt zaak om ook de andere leiders binnen het bedrijf om te krijgen. Want die wil je echt allemaal aan boord hebben om dit ook uit te dagen naar de rest van de
0: organisatie. Ah, super. Ja, Els, super bedankt voor dit mooie gesprek. En uh, ik denk dat iedereen hier uh, extra aan de slag gaat vanavond uh, in zijn of haar dienst. slaapkamer met geen plafonddienst hopelijk. <laughs> nee,
1: dat is goed te horen en heel erg bedankt voor de uitnodiging.
0: Zo, dat was hem weer voor vandaag. Leuk dat je luisterde en hopelijk heb je weer nieuwe inzichten gekregen over vitaliteit. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Brit Breuren, HR-directeur bij Avos. Zij vertelt dan alles over hun unieke HR-beleid. Tot dan!